0: 大家好，欢迎收听棒球 123， 我是波卡，这也是我们第一集的四播集，欢迎大家一起收听。今天想跟大家聊的是中华职棒的话题。首先不得不提到，在台湾时间9月4号，富邦汉将高国辉正式宣布，他在本季的季末将选择退休，并在今年球季结束以后就会卸下球员身份。今年也是他加入中华职棒的第11年，前四年是效力于义大犀牛，接下来的7年都是在服邦棒汉将。今年他已经37岁了，想必许多二三十岁的球迷可能都是看他打球长大的哦，就跟我一样。大家对他最有印象的已经是2008年的奥运资格赛，那一年中华队阵容进行了。大半部的换鞋，原本赛前大家其实也不太看好中华队会晋级最后的奥运。首先我们可以来看到那一次的阵容，资深的球员也有很年轻的球员，像是当时还叫做罗国辉的高国辉，那时候也只有二十三岁，大学刚毕业的年纪。不过他在面对加拿大的那场比赛，打出了一支石破天惊的三分炮，让球迷们津津乐道。整体下来，他在那次赛会的打击率相当的不错，高达三成八五，上垒率四成四八，长打率更是高达七成六九。长打率比起对上的老大哥林志胜、张泰山还有彭振明，如果会在那一届的赛事。啊，高国辉他在那届赛事的打局可以说是相当的不错，整体的表现也是很好。两支全垒打也是全队最多，还有两次倒雷成功，按打数十支，仅次于打出十二支按打的火哥张建明，打点八分也是全队最多。所以那一次中华队能够闯进最后的奥运资格赛，高国辉的表现功不可没。大家也是从那一次以后开始对高国辉这名选手有深刻的印象。而且前三场高国辉的棒次都在第哎、欸、前四场高国辉的棒次都在第第八棒打出全垒打以后，他在面对澳洲挑到了第五棒，接下来都是以第五棒做外野手身份出赛。带着峰哥去北京是那届赛会大家最大的重点。最后，中华队也顺利的闯进北京奥运，高国辉也顺利的再一次当选国手。不过，接下来他在小联盟的发展最高就到2 A 为止，然后在2011年年底的时候返台参加 NLB 全明星赛。就在发挥本领的时候，不幸脚尖卡在打击预备区时的土坑，造成他左脚脚踝骨脱臼及骨折。这也影响了他后来在旅美，在旅美的时候发展，相当可惜。要不然那时候大家都把他当做陈金峰的接班人，对他有很高的期待哦、喔。而在那一届零八年的八强赛之后，高国辉也被台湾球迷称作“棒球情人”。反台加王中华时棒这是他一开始是选择了《红蜻蜓》这首歌来当做他的应援曲，所以在那时候兴起了一阵。红蜻蜓旋风，今年高国辉在中华职棒表现，大家一定也是有目共睹。虽然近几年表现不佳，但他刚回来的时候，全垒打的支出可是相当惊人。尤其是在14年，他只打了半季就打出18支全垒打，以、嗯、将来年的全垒打王相当不可思议。而隔一年，他又打出全联盟破纪录的39九轰，突破了零七年布雷的纪录。也让当时的球迷有更多想象，他会不会挑战单季五十轰的不可能纪录呢？当然，当年他在追逐四十轰的时候，大家也都是相当的关心。很可惜，三十九轰已经是他生涯最高的纪录。接着，他隔年又打出了三十四支全垒打，但接下来他进入了一段比较。就较低潮的时候，全雷打数都没办法达到双位数。直到2020年，他又再一次的展现了长大能力，打出个单季25五支全雷打，拿到了东山再起奖，也让各个球也让富邦的球迷相当期待这位长打好手的表现。嗯，其实纵观来看，高国辉近几年在中华直棒、富邦和将，应该是会有一些可以出赛的位置。毕竟富邦本季的左右外野的攻击能力普遍并不高，但是富邦并没有给高国辉太多的机会。是我个人觉得比较可惜的地方。虽然高国辉表现的也不如以往，今年打击率只有一成八九， 9, 长打率也只剩下三成五一。二十七场出赛，七十打数只有三支全垒打，比起过去下滑了不少。而且他有一个相当严重的弱点，就是他面对外角滑球非常的不擅长。这也是他直到现在生涯尾期一直都比较没办法克服的弱点。而且他去年季末其实有机会转战魏全龙队，但最后他选择留在了福邦悍将。但是本季他获得的出赛数，目前为止也不如去年，去年有三十八场。今年目前27场并不多，所以相当的可惜。如果给他稳定的打数，像是2020、2021， 至少都有超过200、300个打数，全年打支数就提升到12支、25五支，所以他应该是还是很需要稳定出赛的选手。而富邦本季主要的外野都是放上年轻人在奔跑，陈浩伟主站站了一个位置，林哲轩在站了一个位置，剩下一个位置要给高国辉的话，就比较不容易了。那富邦这边一军的打击其实也没有说太好。嗯，他们本季的打击率，团队打击率零，团队打击率2成5 9只排在联盟第三。下半季，这、就是下半季的数据， 14支全垒打排在倒数第二，所以他们也是相当欠缺全垒打能力的打打线。不，所以高国会最后。他在今年选择退休，三十七岁其实还可以再努力一下、啊，真的。如果没有太严重的伤势，像是林志胜今年都已经超过四十岁啦。不管他做什么决定，我认为啊，他那支全力打都会永远留在我们球迷。的心中，希望大家有机会的话，可以再跟他说声加油。然后接下来我们来顺便关心一下富邦悍将最近的战绩。悍将目前在全联盟排名还是下半季还排在第三哦。比下来的上半季应该是好上的非常的多。上半季毕竟是垫底，而且跟统一冠上半季冠军统一是有着十二场胜差。下半季目前曾一度占据第一，现在排在第三，而且离第一的乐天只有两场胜差。我觉得富邦下半季相当重要的，富邦下半季跟上半季最大的不同，嗯，富邦下半季很明显投手阵容表现的比上半季还要优异。打线也更加的，攻击也更加全面嘛，更容易得的分数也比较多咯。他们下半季得了一百二十一分，非常的不容易。我个人认为，富邦能够在这个时候取得领先，最重要的因素，当然就是他们的。第八九局的球员郑俊岳以及弗兰哥，只要在第八九局看到他们，基本上就是代表绝望的时候首先，我们来看看弗兰哥，他本季防御率 1.10， 零，被上垒率只有零点七本季是三十场，本季38八场出赛，四胜四败。13中计3救援，而且他三振能力也非常强，只夺下了57次三振。近几场日出赛已经连续九场没有丢分了，这是非常不容易的事情，对一个中计投手来说。呃，另外一位本土强投曾俊乐，经典赛的时候表现的也可圈可点，但尤其在面对强敌古巴的时候，后援一举连标3 K 啊，相当有大将之风。未来应该也是中华队相当重要的后援投手。本季目前传出有6到7支日本职棒球队对他有兴趣哦，包括欧力士和日本火腿。那他本届的成绩也是相当的不错，不是用不错就可以形容，是相当的鬼神啊！初赛42场，防御率只有 1.13 倍，被上垒率 0.86。而且控球算是还不错，大概三局才会又出一次保送。基本上他上来对手就是准备要回家休息了。呃，这两位投手本季联手出赛，对富邦悍将绝对是有相当大的。对富邦悍将能够有好表现，一定是相当重要的因素。先发投手吃个五六局，第七局可能交给其他中继投手，接着八九局就是胜利保证，然后胜利组。对于一支球队来说，不管是打线还是先发投手，一定会更安心的去进攻或是投球，因为你知道你后面有很强的队友是不会失分的。这点我觉得在棒球场上是很重要的。好的牛棚胜利组带给球队的安心相当的大，但是在心理上是非常重要的一种安定感。所以，富邦汉将接下来的30场比赛，他们现在只能靠着打拿下下半季冠军，才有机会打进季后赛。年度的话，有机会，但是比较少，几乎不可能。所以，下半季冠军应该是他们最重要的一个目标。现在。那至于他们接下来会找出什么样的表现，就让我们继续拭目以待吧。好，以上就是今天的棒球一二三，谢谢你的收听，我们下次再见哦，拜拜。